0: Amigos, al rincón del diablo, hoy, hoy se apareció el demonio, se sigue apareciendo en la Liga MX, hizo cabrito a las brasas, venció a las chivas rayadas de Guadalajara, ya estaremos platicando de ello, también estaremos platicando sobre la situación que se vive con las diablas, las diablas rojas que enfrentaron a Pumas Femenil, la Sub-20, la Sub-17, todo el debate, el análisis y de la próxima jornada que estará enfrentando Toluca, ...al conjunto de Puebla, bienvenidos al Rincón del Diablo, comenzamos. Bien, pues ya damos inicio a este programa, saludando a ya los de casa, ya los de cajón, ¿no?, prácticamente... ...al buen Eric reduciendo ¿cómo andas?, te mando un abrazo, ¿Cómo, ¿cómo está Redu?
1: Pues no sé si bien, pero pues bien... <risa> ¿Cómo estás, escuchas, como, un placer,
0: como De caer algunas lágrimas, ¿qué pasó? ¿Todo bien?
1: Sí, unas lágrimas de bar, pero bueno. Ah, <risa> <risa> no, estamos bien, un placer, este, sí, como siempre, estar aquí en el Rincón del Diablo, hablando de, del Toluca. Y, y, y muy bien, porque creo que, que hace muy, muy bien el, el hecho de que Toluca esté muy bien, acariciando por ahí el liderato por algunas horas. Pero, este, pues ya se ve un poco de mejoría, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que la gente está contenta, pero creo que más contento está Miguel Rueda, que anda imparable su máquina. ¿Cómo estás, Mike?
2: ¿Qué tal, Ado? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, buenas tardes, amables amigos, o buenos días a la hora que nos estén escuchando. Un fuerte abrazo también para, para Eric, para eh, Carta. Sí, sin lugar a dudas, una jornada. Eh, muy buena para los Diablos Rojos del Toluca un par de horas en el liderato y me parece que a pesar de que no logra consolidarlo por completo por el triunfo de la máquina, son buenos dividendos, me parece que la gente debe estar mucho contenta con estos resultados porque unos hay muchos jugadores que están resurgiendo por parte de Toluca que no se esperaba mucho y que ahora están sacando también la cara, ya estaremos platicando, muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar con ustedes
0: y también vamos a saludar a Juan Carlos Cartagena, ¿cómo andas? Carta, el diablo ganó, el diablo se apareció, venció a las chivas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarle sí
3: gana jugándolo muy bien, esa es la realidad. A balón parado, que era lo poco que le quedaba con el planteamiento. Se chepo para tratar de anular al rival en materia ofensiva. Lo hace que cumple, pero en materia ofensiva le falta al equipo de Toluca solamente limitado a balón parado y así con un gol eh, base de Zapuesta, cabezazo de González y una gran colaboración, el 80% del gol es de, de Antonio Rodríguez, mientras que del otro lado, en, 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 en defensiva, la presentación de eh, Santiago Inés es muy buena porque llega en un partido pues, que es bravo entre un rival de jerarquía, entre un rival que tiene jugadores rápidos y entra en lugar de Saulo, lo que querían que
0: sucediera que no para Sauro fíjense en lo que desean, porque deseaban que Busetín viniera a Toluca, ya vino, pero vino dirigiendo a las Chivas. Deseaban que Sauro saliera y sale lesionado y eso me parece que no. Bueno sí ya ya lo platicaba carta, bien bien dice no, pídele pídele tanto a Dios que se te concederá y mira mira lo que pasó con Sauro Miguel tú que tú que le sabes a lo de los dichos. Sí
2: sí sí, dicen que ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir no y es una eh, una situación desafortunada Por parte de Toluca Porque tampoco es la forma en, en, en cómo debió salir Sauro, le deseamos pronta recuperación Porque de verdad siempre que un jugador Sufre una lesión fuerte, pasó con Bruno Valdés Con América, pues no No, no, es, no es de gran fortuna Ni es grato en ningún momento Desearle el mal a, a alguien Aunque entiendo que la gente, pues bueno eh, buscaba, buscaba que Gastón Sauro ya no estuviera eh, defendiendo los colores de Toluca Y ojo, eh porque muchos se preguntaban Maidana, ma me parece que la paciencia Ya se le acabó el Chepo con con Maidana Después de los errores que tuvo con el Mazatlán FC Y entra Brandon Sarteaguín Y el joven hace un gran partido Me parece que cumple de buena manera También Adrián Mora eh, es de los jugadores Que estaré mencionando Porque de verdad me parece que ahora sí Tiene un, un, un buen partido El de, el de
0: Parral Chihuahua, eh Sí, y es que las acciones daban comienzo en el estadio Nemesio 10, en punto de las 17.30 horas, poco habitual este horario, pero bueno, se llevó a cabo el encuentro al minuto 17, ya lo platicaba y lo adelantaba carta. La lesión de Gastón Sauro, que incluso ahí con un oxímetro es que, que le empiezan a tomar, no sé si fue una situación de lesión muscular o más... Eh, Situada en cuanto a que le pueda haber bajado la presión, alguna cuestión así, pero bueno, entró Brandon Sartiagüí, el número 222. Me quedaba la duda porque yo en redes sociales, Carta, no sé si recuerdes si él junto con su hermano salieron campeones de Premier o únicamente fue eh, Sartiagüí. No, Brandon, fue, fue el otro Sartiagüí. Eso, eso nos comentaban en, en redes sociales. Digo, por la edad, yo creo que nada más fue, fue el otro,
3: ¿no? Pero, pero, la Brandon. Entrado en la memoria de un goleta, era el otro Santiago el que jugaba con el equipo, pero bueno, ese, si no salió campeón
1: es lo de menos, ¿no? A ver, ya hay que recordar que Ricardo Antonio Lavolpe había hablado muy bien.
0: Sí, fue hasta el minuto 60 y ya ya lo decían el centro por parte de, R de Rubén Sambuesa, el cabezazo me parece que es bueno por cómo la pica, pero es total colaboración de Toño Rodríguez que termina por incrustarla en el marco y eso fueron los los eh, los marcadores finales, ¿no? Los, así así quedó el encuentro. Toluca suma tres puntos importantes ya lo decían momentáneamente porque después Cruz Azul le gana 3-1 a San Luis, que San Luis falla dos penales y que con eso pudo haber Toluca mantenido el liderato, pero ahí está, como sea en cuanto a las formas, situaciones que se habían manejado al principio del torneo, compañeros, eh, voy contigo Eric. pero ahí está José Manuel de la Torre dando de qué hablar y manteniendo a Toluca, de ese Toluca que el que se pensaba, no estaría peleando nada en este Guardianes 2020. Lo de
1: Toño es algo que no sé si tiene que ver mucho con la técnica que tiene para para tener el, la portería. Toño siempre está con las manos arriba a la altura de los hombros y eso no sé si en la dinámica del cuerpo eh, no le permite reaccionar a cabezazos como el que tuvo hoy González. Me parece que pierde muchísimo el tiempo en estar bajando todo, todos los brazos de esa forma, inclusive es una cuestión hasta de técnica, no creo que o, o de reflejos o de decisión, porque por ejemplo, tuvo Luis García un disparo de larga distancia en el que bien la desvía con, con el pie. Eso creo que hubiera sido la solución para la, la, la el disparo que tiene González con la cabeza en el gol. Creo que eso era lo que tendría que haber hecho Toño Rodríguez o bien de tener la mano y en lugar de buscar ponerla o asegurarla pues este detenerla ahí mismo no sin el movimiento creo que le falla la técnica a Toño Rodríguez es una falla clarísima clarísima del portero de, de Guadalajara y como esas han sido varias pero creo que es por la dinámica o por la técnica que él tiene con estos brazos ahí. Eh, a la altura de, de la cabeza cada vez que va un disparo por parte del rival que ya se lo ha criticado inclusive en unas transmisiones Sánchez que yo creo que sí sabe de, de, de ser portero ha dicho que no es muy adecuada la técnica de Toño Rodríguez que le ha funcionado pero en algunos casos como el partido de hoy es factor para que el club deportivo Guadalajara tenga tres puntos menos y también haya perdido el encuentro
0: y poco común esa técnica que utiliza Toño Rodríguez, incluso llamativa, me parece. A mí, Mike, tu, tus conclusiones de este encuentro, ¿cómo, cómo vislumbras a, a Toluca al menos en estas cinco jornadas? ¿Crees que hay una mejoría? ¿Qué, qué te ha parecido sí. el trabajo de José Manuel de la Torre?
2: Me parece que bien, así como en su momento hemos criticado el, el tema defensivo, algunas deficiencias por parte de jugadores que algunos no han tenido actitud, me parece que ahora Toluca... Si sí estoy viendo también una cara diferente Y hay que resaltarlo Hoy hay que recordar que Pedro Alexis Canelo No está y es un hombre O no estuvo Y, y es un hombre que, que venía enrachadito Como tal, como lo necesitan los delanteros Con cinco anotaciones Y eso en ocasiones termina por Por Puede definir algunos partidos, pero sí voy a ser muy claro también en el tema, por ejemplo, de Enrique Triverio. A mí Enrique Triverio hoy me gustó el gran partido que hace. Eh, contra el part en el partido contra San Luis también entra de cambio y tiene una actitud muy buena, muy diferente. Hoy incluso hace el, el, el cabezazo en el primer eh, tiempo espectacular eh, a segundo palo. Después también estrella una en el poste en el segundo tiempo. ...con una jugada magistral de Zambuesa... ...yo veo un Triberio... ...diferente al que estábamos acostumbrados... ...ahora sí corre, pelea, lucha... ...se mueve por los costados... ...y eso hay que, hay que destacarlo de Zambuesa... ...bueno, creo que ya es de cada semana... ...que lo podemos eh, seguir mencionando... ...y ojo, también quiero hacer hincapié... ...en el tema del gol de Guadalajara... ...y es que es un es un fuera de lugar... Eh, ...que me parece que es correcto... ...en la sanción... ...pero es muy parecido al de Enrique Triberio... En redes sociales me explicaban y me decían es que Triverio no, no tenía eh, todo el tronco en fuera del lugar, sino que con los pies de allá la se habilitaban y solamente el brazo, ese no cuenta, en cambio Brizuela, sí, en fin, eh, eh, después de toda esa polémica, me parece que también Chivas lleva un clavo en el ataúd en las que, que falla JJ Macías, un cabezazo solo, también un disparo, un zurdazo cruzado que muy bien Luis García Palomera ataja eh, de buena forma y creo que eh, también tengo que resaltar eh, eh, el gran trabajo que hace Javier Güemes en el mediocampo, porque a veces parece discreto, pero es un hombre que distribuye, que recupera, que apoya en, en todas las líneas, y creo que si, quien haya traído a, a Javier Güemes, y es Ciña, si es Suinaga si en fin, me, me merece un aplauso porque me parece de lo más rescatable ese, ese medio sector con William, y, y Javier Güemes de verdad que también está rompiendo mucho el esquema de, del terreno de juego y lo único que de resaltar es que Alan Medina si sí no lo veo como en otras ocasiones no ha recuperado todavía ese ritmo al que nos tiene acostumbrados pero me parece que Toluca hace un gran partido y se está enrachando de buena forma así como lo criticamos también hay que ahora aplaudir algunas cuestiones ¿no?
0: Carta ya, ya lo decías al principio, al, al final Toluca me parece que termina padeciendo con un Chivas volcado más allá de, de la idea futbolística, creo que con riñones, con ganas, y no le alcanza el equipo de Víctor Manuel Bucetich. ¿Es, ¿Es suficiente con eso Toluca? ¿Es decir, hoy importan las formas en, en, en los Diablos Rojos? ¿O qué más da las formas, sino que Toluca asume como dé lugar? No, bueno, yo creo que
3: hace un par de semanas este tipo de triunfos eran oro molido, ¿no? Y la gente quiere ya tan rápido, se le olvidó que... Lucas sigue pensando en el tema del Cociente y no solo en este torneo sino en el que viene, en la temporada que viene donde va a estar. Eh, tan ahorita en último lugar, pero sí sufriendo, sí padeciendo entonces yo creo que eso tiene que ser importante que lo resaltemos deben ser eh, ahora el fin, no que, que justifique los medios, como dice muy maquiavélicamente y así a lo chemo, pero también deben preocuparse por generar el fútbol, porque hoy le salió y hoy le dices, terminó por amasallarlo uh, por Chivas, yo creo que no sé si amasallado, pero todo el partido, los 90 minutos, el equipo de Chivas tuvo el balón, tuvo las oportunidades, quizá no muy claras, porque supo ocupar los circuitos. Hoy, hoy veo un esquema en el que Toluca con Chepo vuelve a su tradicional 4-4-2 de José Manuel de la Torre, pero un 4-4-2 donde Zamboza se tiene un poquito.
0: Oye, Carta, ¿y cuál es la situación con, con Joao Plata? Porque se especulaba eh, que había sufrido una contractura en la semana por un choque con Javier Güemes en alguna jugada de en los entrenamientos. ¿En realidad cuál fue la situación por la cual Joao Plata no, no estuvo en el partido? Sí, es, es, es una contractura.
3: Algunos especulaban que podía ser una sanción o que podía ser COVID. Hay que recordar que el gol ya, ya tuvo COVID-19 ya está fuera de de esa, de esa situación y lo otro, ¿no? porque al parecer parece una foto en redes sociales, no sé, desconozco quién la haya subido, no la pude ver, pero decían que, que podía haber sido sancionado. En realidad, en realidad no, no es eso, ¿no? porque si no, pues también Medina y Castañeda habrían sido sancionados. Entonces, no es, no es una sanción, eso está claro, es una contractura muscular y después, bueno, si, si anduvo de fiesta o no. Entonces ya no tendrá
0: que eh, ver la, la directiva, pero es a de lo que pudiera ser esta lesión. Él, él se espera que regrese. Sí, sí, y seguramente tendrá minutos, ¿no? Porque, bueno, sabemos, y se, se platicaba en las redes sociales, así lo publicábamos tanto Juan Carlos Cartagena, un servidor, incluso Miguel Rueda, de la situación de Pedro Alexis Canelo, ¿no? Que dio positivo por COVID, también junto con el utilero de los Diablos Rojos del Toluca, que se encuentra hospitalizado. Eh, pronta recuperación para él, para Pedro Alexis Canelo, para Pablo López, que también se encuentra contagiado y que dio positivo en la prueba COVID-19. Rápidamente, a mí nada más me, me gustaría mencionar, si sí, Toluca termina sufriendo, pero el triunfo creo que le viene muy bien a los Diablos Rojos de Toluca, el seguir sumando, creo que en cuanto a confianza también, pero coincido en el aspecto de que no todos los partidos pueden ser así, Toluca tendría que ser eh, más incisivo hacia adelante, y a destacarlo lo de Brandon Sartiaguín, lo decíamos y yo lo publicaba en las redes sociales, en Twitter. ¡Qué partidazo! Tienes un tipo que sabe manejar la central. Se escalona bien, las coberturas, la marca, si sale Mora, si retrocede Mora, si Mora se hace la cobertura con Diego González, que es un tipo que se va. Me parece que lo de Brandon Sartiaguín tiene todo Toluca y José Manuel de la Torre para voltear este, Eric y decir, sin problema, puede ser titular el número 222 de los Diablos Rojos del Toluca
1: Sí, cuando ves eh, a tus jugadores Por ejemplo, Sauro este Ahora que está lesionado Maidana, que ya lo había mencionado Mike eh, al inicio del programa Me parece que sí tiene toda la calidad Inclusive yo lo comentaba Ahí en la cuestión de, de la transmisión En el cual cuando entra Santiaguín También se le ve muy incómodo A JJ Macías Porque se le pega también a, a, Al delantero de Guadalajara Y no lo hace hacer todo lo que pretendía, al menos en el terreno de juego, me parece que la marca lo hace muy bien, inclusive inclusive creo que las dos opciones que tiene eh, Macías es porque él no es el que tiene la marca, o el tiro de esquina, pero este es chavo, eh, me parece que tiene calidad, y yo sí lo empezaría a trabajar para la cuestión de titular, no. me parece que, eh, eh, era lo que buscaba el conjunto de, de, de Toluca Un defensa un poco más sólido, joven Y que se sepa
0: mover por el terreno de juego carta Mike, eh, en este caso Tendría que ya estar preocupándose Gastón Sauro De que le empiecen a pedalear la bicicleta En ser el titular de los Diablos Rojos del Toluca
2: Yo creo que eh, la verdad es que es un un buen partido por parte de, de Brandon Santiago y creo que eso es lo que pedía la afición, voltear a ver a los jóvenes y yo sí creo que puede tener mejores oportunidades y creo que sí puede estar preocupado Gastón Sauro. Eh, sobre todo vamos a ver el parte de la lesión, pero sí creo que tiene bastantes condiciones, eh, muchos dirán es que... Eh, una golondrina no hace el verano, pero también eh, poco a poco el joven agarrando confianza puede mostrar grandes destellos como tal, entonces sí creo que Brandon eh, merece algunas oportunidades y creo que Gastón Sauro tampoco es que haya revolucionado la defensa, simplemente que está eh, corto en cuanto a calidad de plantel en el equipo de los Diablos Rojos del Toluca y creo que podemos ver a Sarteguini en más partidos de, de la liga
0: Adelante Carta
3: preocupado sauro es por su salud no es eh, una lesión que lo puede marginar de, de, de algún partido quizás sobre todo pensando porque el que sigue me parece el viernes, no el sí. equipo de, de puebla entonces es semana corta y lo, es lo primer, la primera preocupación que debe tener sauro es esa después después sauro si está sano me parece que se lo va a poner así de claro así de sencillo no poner lo, lo va a poner porque si no lo puso, si no puso a Maidana, lo que se debe preocupar es Maidana, ¿no? Porque si ya no entraste, cuando se fue Sauro y jugó mejor Zabtiagin, está muy claro por dónde va el asunto, ¿no? Y no va a jugar en su, en su sitio. Sí, sí me queda muy claro que hoy juega Zabtiagin porque el rival que tienes enfrente es mucho más veloz, muy rápido, es una forma de castigar a Maidana después del grotesco error que tuvo ante el equipo de Mazatlán. ¿Eh? Tendría que estar preocupado. En el caso de Sauro, yo creo que más casi se recupera. Lo veo difícil porque, repito, es semana corta. Mañana es día de descanso y seguramente más se, se verá qué es lo que tiene que resulta de esta lesión. Y ya a partir de ahí, ver qué es lo que puede generar en el 11 para el duelo contra el equipo de y Si no, de jugaría yo
0: creo que, que Brandon Santiago. Adelante, Eric. Pensé que quería estar. Primero.
1: Sí, sí, es que ese, aquí ese, el micrófono no no está funcionando. No, yo yo les iba a comentar la cuestión de que ya nos estamos olvidando que el Toluca trajo a un joven en la defensa y que lo tiene en la sub-20 y que prefiere más a, a Santiago que, que a él. ¿eh? O sea, creo que ahí preocupa eh, la contratación de Ortega, no que no ha estado ni siquiera un partido en la banca de, del conjunto de Toluca en lo que llevamos del Guardianes 2020. Y ahora que lo podrías manejar, tienes otra opción y que viene de tus propias fuerzas básicas. Creo que eso está demostrando que a lo mejor se equivocó en traer a, a Ortega cuando tienes a alguien ahí en tu propia casa que te puede hacer esa
0: función. Y fíjate nada más para, para el tema de, del Toluca contra Chivas. Me gustaría conocer quién es el jugador del partido para ustedes y la conclusión que les deja el encuentro contra el equipo de Guadalajara. Yo me quedo con eh, Rubén Zambuesa, ya lo decía Miguel, creo que ya termina por ser habitual verlo cada semana en el once titular, más allá de, de la situación con Toluca, es un hombre que tiene bastante sacrificio y lo vimos, es el líder, es el que llama la atención con Güemes, con William, es el que mueve los hilos del Deportivo Toluca y le cambió absolutamente la cara de lo que vimos de la Copa GNP de, de los Diablos Rojos de José Manuel de la Torre a lo que está ahorita hasta esta jornada número 5, del conjunto Choricero. ¿Quién sería para ustedes, Me empiezo contigo Mike, el jugador del partido de, de este de este encuentro contra Guadalajara?
1: Eh,
2: yo creo que ya le quitamos un poquito de, de responsabilidad a Rubén Zambuesa y también de, de López, porque se los merece, pero hay que destacar también otro jugador, yo me quedo con Luis García, porque creo que también influye para esta victoria de los Diablos Rojos del Toluca. Hoy me queda claro que sí, JJ Macías no anduvo fino Pero también hay unas atajadas extraordinarias por parte de Luis García Lo decía en el tema de un zurdazo por izquierda de JJ Macías eh, Pierna zurda, rasante y espectacular La atajada con la mano izquierda por parte de, de Luis García Yo me quedaría con, con el joven guardameta Sacando el pecho después de la salida de Alfredo Talavera Ahí está también influyendo en, en cierta forma para que Toluca hoy hoy sacar el triunfo, por cierto un JJ Macías rápidamente mencionar que la vivió complicada y es que en momentos no llegaban balones para para el ex delantero de León por momentos tenía que botarse por los costados para tratar de generar el juego y eso también terminó por perjudicarle a, al atacante y al conjunto de Guadalajara, pero yo me quedo con Luis García
0: Carta, ¿con quién te quedas? y aparte, jugador del partido ah, caray, no, me quedo <risa> ah, ok el jugador, el jugador partido, mira,
3: sí creo que coincido que es Rubén pero para ya no volver a mencionar el tema de Rubens resaltar el mando de Brandon Sardín, porque entra con mucho temple en su debut en el fútbol mexicano, no confundir con Jorge Sardín,
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo sí, Eso también nos comentaban en, en redes sociales carta. Y la semana pasada Dábamos el pronóstico Nadie le, le atinó el pronóstico Incluso John Moreno que decía que, que ganaba Toluca No, no, le atinó Carla, quien le mandaba su fuerte abrazo Carla Becerril, que estuvo la semana pasada con nosotros Mike decía 2-2 Alex Vega, que estuvo con nosotros Como la hinchada del diablo La voz de, de la afición de Toluca 3-2 decía, y yo dije 1-1 y nadie, nadie le atinó, vamos a ver si para este hay ganador También saludos para Damián Padilla Que bueno, nos decía que ya esperando No, 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 ¿qué pasó? El chico <ríe> Ya empezaron de, de albureros aquí, ¿eh? Que nos decía, bueno, ya esperando el podcast Sí, seguramente ya ya lo estaré escuchando Un fuerte abrazo para, para Damián Toda la gente que nos sigue en redes sociales Y bueno, Toluca también en las diferentes categorías Se enfrentó al conjunto de, de Chivas en la sub-20 perdió, perdió 1 por 0 con gol de Luis Puente al minuto 19. Y en la sub-17 se lleva el triunfo, el equipo de Miguel Almazán con gol, de, gol perdón, de Arturo Martín del Campo al minuto 71. Así las inferiores del conjunto choricero. Y bueno, se quedó pues prácticamente dos, dos triunfos para Toluca, sumando el de la sub-17 y una derrota para el equipo de eh, Cruz Alta, el director técnico... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué pasó? No, pero, pero, pero sabroso. ¿Por qué o qué? Ah, sí, 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 que ahí. ahí había la confusión con un exjugador ¿no? de, del conjunto de, de la sub-20. Pero bueno, esos fueron los resultados de, de las inferiores. Y si les parece, vamos compañeros rápidamente con lo que pasó en Cantera el sábado pasado. La, las Diablas Rojas se enfrentaban. A Pumas femenil en un partido Me parece bastante cerrado Y en donde hay que decirlo Quien se lleva las palmas es Dayan Telles La arquera de, de Toluca femenil La número 22 Que tuvo actividad después de que Lozano estuviera en la jornada número 1 Vamos a ver si se mantienen las rotaciones Como alguna vez se, se estuvieron realizando La alineación fue, ya lo decíamos Dayan Telles en la portería y Manic Martínez en la defensa junto a Arlet Tobar. Andrea Martínez, la número 6 Laura Parra, Carla Martínez, la número quince La lateral por izquierda, Noemí Granados Brenda Carvajal, Cintia Rodríguez Natalia Mauleón y Mariel Román, era el once que mandaba Agustín Contreras para enfrentar a Toluca Fomenil, pero qué gran actuación Carta que tuvo eh, Telles, ¿no? La, la arquera Me parece, Dayan Telles la, la arquera de, de Toluca Tuvo una muy, muy buena actuación y por eso Toluca saca El, el empate en cantera ante el conjunto de Pumas Femenil Carta Pausados, ahí se metió un
1: pito, vamos a escuchar ¡Ay, un... no juegues! Pero decirles que... Hasta te emocionaste, cantera, Ado
3: creo... <risa> 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 Yo,
2: Ya tercer siéntense y platiquen no, de no, lo que no, les están diciendo, no, por favor El tema que me pregunta Ado eh,
3: El cero por cero representa eso, ¿no? El, 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 la gran expresión de daño Creo y atención, ¿eh? Atención porque... Siempre ha sido una jugadora de gran nivel Quizá le falta estatura Es lo único que, que, que le ha faltado a Dayan Pero a mí me parecen unas condiciones Increíbles Desde los primeros torneos ¿no? Más pequeñitas Se notaba la calidad que tiene La agilidad estrecha para ser una guardameta Y bueno, pues ojalá que, que Pronto pueda suplir Algunos de los detalles todavía decíamos Como el tema de la altura Con la calidad que tiene con el buen resorte que pueda pero lo demostró y sobre todo creo con mucho carácter, es una niña con mucho carácter porque eh, sabe que las cosas no están fáciles, sabe que han llegado jugadoras en, en su posición que solamente juega una no una guardameta y está aprovechando su oportunidad para salvar su portería para traer el primer punto para un Toluca que contra Tigres me parece que también mereció mejor
0: suerte me parece que el empate era lo más justo y la lesión de Karen Becerril me parece por el costado de la izquierda es la que desequilibra, que marcó un buen ritmo, que marcó eh, en el mano a mano en el partido contra Tigres, había marcado una gran diferencia en esa zona y que lamentablemente se pierde el partido contra Pumas y es por eso que no se encontró en ese encuentro esperemos ya el partido contra Chivas que estará disputando Toluca femenil el próximo jueves 27 de agosto en punto de las 4 eh, de las cuatro de la tarde En las instalaciones de MTP Para el conjunto de Toluca Femenil Que me parece, ya lo decía Cata En el primer partido deja un buen sabor de boca Ojalá, ojalá puedan mantener Ese mismo nivel que Demostraron en el partido contra Las Felinas, y bueno, de las Diablas nos Vamos rápidamente A lo que vendrá para el conjunto de Toluca Una visita que para muchos Resulta fácil, para mí creo que es complicada Miguel, no me dejarás mentir el conjunto de Puebla no va a ser nada sencillo enfrentar a, 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 la, a la franja y sobre todo allá.
2: No, no no es, no es sencillo enfrentar a, al camote, al equipo del camote. Y es que de verdad eh, el equipo del Puebla es un equipo muy ordenado con Juan Reynoso que el peruano ha llegado a, a imprimir un cierto estilo de juego de mucha garra, de, de mucha determinación del cuadro del Puebla. En su momento le sacó un resultado espectacular. Al conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul. En fin, ha dado muy buenos partidos, muy, muy buenos eh, dividendos el conjunto del Puebla. Es una, es una plaza difícil ya, ¿eh? ya no es, es aquel eh, Puebla que simplemente disputaba los, los descensos. Ahora eh, tiene jugadores que, que te pueden determinar, como Ormeño en la delantera. Creo que le, le ha venido bien al conjunto del Puebla, no solamente en los videojuegos. Ha demostrado que es bueno el mismo Omar Fernández y sobre todo tienen un portero muy completo que le salva partidos, es el caso de Viconis, este hombre ataja lo que le pongan, de verdad es un arquero extraordinario como tal, y e incluso de las defensas más ordenadas con Néstor Vidro y un viejo conocido de los Diablos Rojos del Toluca, como lo es Maximiliano Perk, que llegó al Puebla y la orden defensiva, sin lugar a dudas llegó para, para el equipo de, de Juan Reynoso, lo que representa también Javier Salas en el medio sector que también le imprime eh, eh, cierta mística como tal, entonces sí, creo que no es un partido nada sencillo y sobre todo allá en Puebla donde el equipo de, de Juan Reynoso ya lo mencionaba creo que le, le vienen bien la, las cosas, ha sacado buenos resultados y, y ojalá que Toluca salga más ordenado porque allá allá si no perdona las que tenga Ormeño, las va
0: a clavar Eric, cuál pudiera ser la, la clave del partido contra Puebla creo
1: que la delantera y nuevamente el orden defensivo ¿no? si se comporta la defensa como hoy se comportó contra Guadalajara creo que estaríamos hablando de que el Toluca se vería más sólido, yo creo que Puebla viene de más a menos, aunque no ha sido tan 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 menos pero creo que los primeros eh, las primeras fechas tenía mucho más poder y creo que Tendría mucho más peligro el Toluca si le enfrentara en esas primeras jornadas. Ahorita creo que el, el Puebla ha bajado un poco su nivel, pero bien lo decía Mike, ¿no? Tiene a Ormeño que, que está encendido y que te puede meter las que tú quieras, ¿no? Entonces creo que, que ahí podría ser, y lo de Biconis creo que también es algo muy acertado por parte de, de, Mi de, de Miguel eh, señalarlo porque eh, vamos a ver si, si, si le exige el conjunto de, de Toluca. Ahora sí, me preocupa también la delantera de Toluca, si bien hoy eh, se gana, pues también se vio chato en los primeros 45 minutos.
3: Carta, adelante, te escucho. Yo creo que el partido contra Puebla será distinto al, al de Chivas en cuanto a las características de jugadores. Yo veía más peligroso a Chivas, por lo que le ha dolido a Toluca las combinaciones por el centro y el trabajo por los costados en donde con con González y con López han ganado en velocidad pero en los corridos le algunas carencias sin embargo eh, a quitar a Puebla Puebla es un equipo peligroso es su estadio y en donde veo la clave yo creo que la clave va a ser o sea, otro partido de intentar a, a pelota parada yo no creo que a Toluca le salga tiene que encontrar cómo hacerle daño a Puebla va a modificar yo creo que veremos otra vez a en el 11. No me gusta para nada ver a los hombres en el, en el ataque 2-9. No sé, y, y creo que no les llegan tantos balones. Tampoco creo que lo de, lo de Medina esté pasando por un buen momento. Ay, quizá Castañeda pueda ayudar. Y en el caso de Guilló, Plata, no sé.
0: Ya lo decíamos, será, si no pasa nada extraño, porque luego hay, bueno, modificaciones y más con esto de los de los protocolos de, de la Liga MX por la situación de, de COVID, que afortunadamente ya no se ha, se ha movido el calendario como fue en las primeras dos jornadas. Toluca estaría enfrentando a Puebla el siguiente viernes 28, en punto de las 7.30 de la noche, allá en el Estadio Cuauhtémoc. En donde, bueno, a mí, a mí me parece un, un partido complicado No sé si Toluca pueda mantener la racha Y que ha corrido con bastante suerte, ¿no? Contra Chivas no están Tuna y Vega Me parece que dos de los hombres que pueden ser Un factor importante en el conjunto del rebaño Y en donde pasa gran cantidad de, del fútbol De Víctor Manuel Bocetich y de las Chivas Pero en el conjunto del Puebla Vamos a ver cómo le va a los Diablos Rojos del Toluca, Miguel
2: Sí, así es, ha sacado... Resultados importantes el Puebla El, el golear a, a Mazatlán Cuatro goles a uno Le ganó a Cruz Azul en su momento A las Chivas Rayadas Entonces eh, sabe cómo pelear Es un equipo muy ordenado Si bien no espectacular en cuanto a nombres En cuanto a figuras Creo que Puebla es de, lo, de los equipos eh, Más ordenados de del fútbol mexicano Si bien el eh, Contra Show Los dejó algunas eh, dudas eh, Creo que Puede sacar incluso el resultado Contra los Diablos Rojos del Toluca Apuntaba muy bien El tema de carta Creo que lo decía muy bien con, con Zambuesa son jugadores que regularmente Estos técnicos empiezan A conocerlos Y empiezan a meterles marcas de dos Incluso tres jugadores a hacerles Esos sándwiches en cuanto a marcaciones Para poder despojarlos De la pelota y tratar de destruir También el, el medio campo Eso hay que tenerlo muy en cuenta pero bueno, creo que también una de las claves puede estar por los costados. Muchísimo lo que pueda generar por aire. Ya vimos que Triberio tiene un buen juego aéreo. Creo que el remate de cabeza es un arma muy importante. No en la pelota detenida ya, porque ese telegrama se lo pueden estar leyendo a Toluca. Pero sí creo que el juego de aire todavía le puede beneficiar muchísimo al cuadro de José Manuel el Chepo de la Torre.
0: Oye, Eric antes de pasar con, con los pronósticos... Eh, ¿quién, ¿Quién crees que te, o ¿quién te gustaría que acompañara en la delantera? Ya sea Michael Estrada, Triberio. ¿Cuál sería la dupla que, que a ti te gustaría ver con los Diablos Rojos de Toluca?
1: Me gustaría que tuviera más oportunidad a Bella. Creo que es este un delantero que, que puede ser el futuro de, del conjunto de Toluca, aparte es mexicano. Me gustaría verlo. Pero hoy no tuvo un buen que, partido, Eric. A mí me parece Pero, que pero tampoco tuvo, tuvo mucho. Eh, forma, o sea. Eh. Fue fue en el momento en el que Guadalajara creo que fue más hacia el frente y casi no tuvo pelotas, me parece que eso, eso tiene que influir, eh, a mí me gustaría verlo más, aunque yo bueno yo difiero mucho, creo que Tiberio Triberio todavía no no es el, el jugador que, que esperábamos, pero por ejemplo hoy tampoco como Michael Estrada fue uno de los delanteros o, o a lo mejor en los últimos partidos de lo que se esperaba, ¿no? creo que... Que, que la oportunidad para el mexicano como Abello, Abella perdón, podría seguir ahí.
0: Entonces, ¿tú jugarías Triverio y Abella?
1: Eh, yo creo que sí.
0: Sí, y fíjate, Abella tuvo eh, minutos en el torneo pasado con Puebla, incluso algunos como titular. A mí me agrada mucho el trabajo que, que hace Diego Abella. Ojalá, ojalá también le pueda llegar su oportunidad porque, bueno, se habla de jóvenes y lo decíamos, ¿no? Lo de Toluca Premier. Gustavo Gutiérrez, que hoy está en la sub-20 como suplente, o tercer portero de los Diablos Rojos del Toluca como, como el primer equipo, fue campeón con ese equipo. Adrián Mora, Sarteguin, que ya decíamos que existe que la duda ahí con, con Jorge o con, con Brandon, y pudiéramos enlistar varios. Incluso Alan Rodríguez también fue campeón de, de ese Diego Toluca. Diego González. Sí. Eh, eh, Diego, que... González, Diego González mete gol el día de la Es correcto, contra Morelia. Sí, 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 totalmente... Sí. De... De acuerdo, Carta, y que son elementos que me parece ya pudieran dar eh, poco a poco eh, detalles o de, destellos de, de lo que puedan brindar en el primer equipo. Y bueno, vamos a la, a la, a la hora chula, a, a los pronósticos. Oye, oye, oye. Ah. Hoy andamos. Ay, <risa> con... <fallé> ah, caray.
1: <risa> sí, yo no, también.
2: me
0: fallé de la <risa> Champions. No hubo altas, Carta, ¿eh? No hubo altas. Pero ganó el Mike. Sí, 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 eso sí. Empezamos contigo, Mike. Tu pronóstico para el Toluca contra Puebla. Puebla, Toluca.
2: Yo creo que va a ganar el Puebla. Va a ganar el conjunto
0: de, del Oye, Puebla en partido. Oye, pero te decía la semana pasada. Toluca, si le ganan las chivas, está para lo que sea. ¿Qué pasó? Sí, por supuesto, pero también todos los partidos
2: están están cambiando, son constantes y también el funcionamiento. Yo creo que yo creo que puede ganar el Puebla. También tú dime el día que vas a decir que el Toluca va a perder, porque también te, te, te lo reitero, o sea, el Toluca puede enfrentar al Real Madrid y tú vas a decir que empata. Entonces, no, esto, yo te dije, también, también si dejarlo claro. Si enfrenta al Bayern, sí, sí voy a decir que va a perder. No, no, bueno, no, me parece, ya, ya hablando en serio, que creo que que Toluca puede, puede, puede caer, ojalá me, me equivoque porque si no la cosa está brava acá en la casa cuando pierde el Toluca, entonces este mejor, mejor este que obtenga buen resultado, aunque creo que Puebla no? tiene con qué ganar. ¿Cuánto ¿Qué le el... haces
1: a Dó? No, nada,
0: nada a <risa> no,
1: porque está fea la casa ¿eh?
0: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál sería tu pronóstico, Mike? Yo creo que gana
1: Puebla 2 a 1 2 a uno. Dos a uno.
0: Voy contigo Redo Empate a un tanto Voy contigo Carta Vea, si,
3: si se puede recuperar Y encuentra alguien que pueda jugar Como socio de Rubens, Pues yo creo que empate a uno un Si no bien. lo veo difícil decir que, que Toluca pueda marcar un gol Si no tiene un socio ahí Ahí en el en Rubens ¿no? Entonces yo creo que el, Mi clásico oficial sería
0: uno a uno sí, yo también voy a ir con el uno a uno Así que aviéntense ¿Quién mete el último gol? Redo Carta
1: yo creo que lo mete Rubens.
0: ¿Carta? No, yo creo que empata
3: empata Toluca, pero con gol de alguien más. Si juega plata, con gol de Joao Plata. Si, si no puede jugar Joao Plata, eh, yo creo que a lo
0: mejor. Creo que está aplicando un Héctor Huerta. Vamos a dejarlo con Joao Plata. Sí,
3: no, no, no. no, no, no. Pensé que sí. Eh, te decía que si juega plata, Joao Plata. Si no puede, yo creo que Kevin Castañeda. Aunque si no juega Joao Plata, podría
0: perder. Yo voy con Triverio, me parece que Triverio puede meter gol No, pero el último Sí, sí, Yo sí Yo ya sí. no veo, bueno, es que sí si salió de cambio el partido, no, sí si salió de cambio Sí, ¿no? salió de cambio, salió de cambio no, no, Triverio No, no, lo viste hoy físicamente bien No, no, me refiero
3: que generalmente
0: sale de cambio Sí, y, sí, sí Y, y o
3: sea, dice quién mete el último, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, para eso...
0: A menos que Chepo meta como la otra vez a Michael Estrada, a Triberio, yo Plata y todos, ¿no? Como contra Mazatlán. <risa> Todo el camión encima.
3: Híjole, no, no sé, es algo que voy a perder. ¿no? Por, por
0: cinco campos, esto es una locura. Sí, 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 de acuerdo, pero bueno. Ahí queda el pronóstico, si gusta seguirnos ahí en, en este... Oye, en
1: la... ¿puedo cambiar mi pronóstico? ¿Por qué ahora yo? ¿Por qué? <risa> ¿Pero cómo? <risa> pero, es que, ¿qué crees? Que creo que Puebla... Se nos olvida que no va a tener a Biconis, ¿eh?
0: ¿Por qué? ¿Ya, ya se seleccionó o qué?
1: Lo acaban Oye, de expulsar. No. <ríe> lo expulsaron.
0: Bueno, es que, es que justamente ahorita
1: estábamos jugando al pueblo, ¿no? Bueno, por eso decían lo de Biconis, ahorita lo acaban de sacar de bueno. la roca. Y, 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 y no sé cómo va a estar la cuestión de la portería, pero Entonces no. Entonces tú, no no, tú lo no, cambias. No, nos
0: quedamos con el 1-1. Uno, 1-1. Uno.
1: Uno, uno. Igual, igual con Rubén.
0: Tú, Mike, no, no, no lo cambias.
2: No, por supuesto, si estos no son eh, los pronósticos eh, de Rasca y Gana, no, para nada. Me parece que, que sí tiene con qué puede ganar el Puebla, aunque sí no no no, no hay que dejar de tomar en cuenta esa baja ¿eh? que es eh, muy sensible, la, la de Viconi, de verdad, es un es un guardameta que literalmente le ha salvado los partidos al conjunto de, de la franja. En fin, vamos a ver ¿Qué tanto puede recuperar en cuanto a zona defensiva? Porque te decía, Perk, por ejemplo, en Toluca para muchos te lo ha de ver y en Puebla de verdad es titular indiscutible sí. eh, junto con Néstor Vidrio en la saga.
0: Sí, sí, sí,
2: de acuerdo. Son de buen
0: orden, ¿eh? Sí, 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 pura, pura garra con, con Perk. Sí, ya, ya, alguna vez ya me habían hecho eh, el comentario, pero bueno. Angulo Vámonos. también
2: es buen jugador por el lateral. En
0: fin. ¿Qué? Angulo sí, 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 sí. Pues... El tema de la lesión lo, lo mermó las primeras las primeras semanas, pero bueno, será, será un partido interesante, ojalá ojalá para toda la afición de, de los Diablos Rojos que se pueda, se pueda ganar. Y Toluca sumaría cuatro, cuatro partidos consecutivos ganando, ¿eh? Cuatro partidos consecutivos ganando los Diablos Rojos de José Manuel de la Torre, que vaya lo que son las cosas. Cuando ya pedían su salida, muchos ya tenían hasta plan B pues bueno, ahí está, ahí está José Manuel de la Torre teniendo a Toluca como segundo lugar de este Guardianes 2020, pues nos vamos, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros muchas gracias Carta, fuerte abrazo fuerte abrazo, saludos a todos muchas gracias Carta, también para el buen Mike, muchísimas gracias Mike no,
2: al contrario mi querido Adolfo, siempre es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes con, con Eric, con Carta, también contigo mi querido Adolfo, esperemos que esto sigan creciendo a pasos agigantados, y bueno, esperar también que el Toluca le vaya bien, porque si al Toluca le va bien a nosotros, pues también, ¿no? Entonces, ojalá que siga siga creciendo también el Toluca de buena forma, una aduana complicada contra el Puebla, pero bueno, en este mundo nada es imposible, y seguramente puede haber una gran victoria. Hay mejoría, y ojo, los aficionados nunca deben de dejar de apoyar, así sea primero o sea el último. Muchísimas gracias, fuerte abrazo para todos.
0: Muchas gracias Mike, muchas gracias Redo También no,
1: nos despedimos Muchas gracias mi querido Ado por la invitación, ya sabes es un placer Estar compartiendo Los puntos de vista con, con Grandes personas como son Ustedes este, Grandes periodistas, seguidores del Toluca Y también con la gente que nos está Escuchando que si no fuera por ellos No estaríamos tampoco acá, entonces eh, Gracias a todos, esperemos Bien lo dice Mike, si le va el si le va bien eh, al Toluca, nos va bien a todos. Aunque hoy no estoy muy contento que le haya ido
0: muy bien. Sí, y si no, aplica la de... El Toluca pierde mi familia también, ¿no? Entonces... <risa> no, no,
1: ¿qué pasó? No, nada. No, 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 no. Hoy, aunque hay aficionados que si pierde el Toluca están felices, ¿eh? Ahí en redes sociales. Y ahorita andan muy, muy tristes porque sigue el Chepo.
0: ¿Sí? Los que no quieren al Chepo exactamente. Y que no me gane. Sí, de acuerdo,
2: no, y... no, bueno, hay hay compañeros, perdón, hasta que ya se ofrecieron y que cobran más barato, no, pues sí, si tampoco son son piñas, no, hombre, no, no, no.
0: No, no están así de plano. Tampoco, ¿eh? eh sí, sí.
2: De ¿Sí? verdad que pues, tampoco son piñas, ¿eh? Oye, Tranquilos dice en
0: carta que, que cobran más barato que, pero ¿por qué? <risa> oh, oh, no, ¿qué? así se
2: andan ofreciendo, ¿eh?
0: Que ellos
2: pueden sacar el barco adelante y, y cobran más barato. ¿Sí?
0: Se, se ve muy fácil, ¿eh? Pero, ¿no? Sí, no, no. claro. Y más, más cómo está el torneo, ¿no? Más, más que el torneo de que siempre hemos dicho que es irregular, competitivo para algunos, para mí creo que es bastante irregular, pero bueno, Toluca hoy, más allá de eso, es líder con, eh, bueno, sublíder en este caso, y ahí se mantiene, ahí se mantiene el equipo de José Manuel de la Torre sacando y rascando puntos. Pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios, a través de Facebook en la página del Rojo 1917 y a través de Twitter en el Twitter de, de un servidor en @ado1027 1027 perdón @ado1027 pues muchísimas gracias por su atención ganó Toluca es su líder pese a la crítica y aunque muchos incluso aficionados no les guste se despide de ustedes Adolfo Mercado este fue el Rincón del Diablo